1: Rogério, por tudo que o Cruzeiro fez na Série B, esperava o desempenho de ontem, mas é, a expectativa eu acho uhum. que era completamente outra em relação a essa temporada. Esperava-se um Cruzeiro é, é, modificado, reformulado. E não foi o que a gente viu na temporada toda. É um Cruzeiro desorganizado, é, principalmente em campo. Fora o clube até tentou se organizar, mas ainda tem muitos problemas. O clube ainda vai ter muito trabalho para voltar ao
0: que era antes. Bom, vamos começar falando, Bob e Henrique, do jogo de ontem e depois a gente fala um pouco do futuro, né? tenta projetar o futuro do Cruzeiro. Cruzeiro no momento é 11 primeiro colocado, com 41 pontos, está 8 pontos abaixo do Juventude, ou seja, a diferença para o G4 caiu, só que todo mundo praticamente vai jogar ainda na rodada, é o início da rodada, só dois jogos e o Cruzeiro já jogou. Ô Bob, é... hum. qual foi, foi o principal defeito do Cruzeiro no jogo contra o Cuiabá? Você viu qualidade, só viu defeitos?
2: Bom dia, boa tarde, boa Bom noite dia. a todos. É, é, é muito difícil falar em, em qualidades é, ou destacar qualidades quando tudo que o time precisa é de resultado e o resultado não aparece. Né? É, então, é, eu, eu prefiro falar desse, do, do macro, porque uma qualidade ela só se destaca, ela só, ela, ela só tem serventia, né, essa se ela serve ao propósito e na verdade não houve qualidade que servisse ao propósito eu vi um time desorganizado mais uma vez eu vi um time sem poder ofensivo eu vi um time sem sem qualidade de criação né? tentando uma é, demorando a tentar pelo menos a, a jogada básica né? de de, de ir ao fundo e tentar uma coisa é, um pouco mais mais clássica assim é, eu vi eu vi um time que infelizmente merece o resultado que teve é? é claro que tem ansiedade claro que tem é, parte física claro que tem é, não é todo dia que o jogador vai render não é todo dia é, tudo isso a gente sabe né mas uh, uma partida é, ruim na temporada é, um time aguenta duas partidas três partidas na temporada o time aguenta agora uma sequência é, em que perde pontos em pelo menos dez partidas dentro de casa me corrija se eu estiver errado é, pelo menos 10 partidas dentro de casa, o time perde pontos, aí o resultado tem que ser esse. Né? Num campeonato de pontos
1: corridos... São 27 pontos perdidos em casa durante toda a campanha na Série B. Né? Então, é, quase 10 partidas. Né? É, então, eu acho que o
2: resultado ele é, ele é, ele é a amostra da qualidade que foi colocada em campo.
0: É, somando todos os jogos em casa na competição, o Cruzeiro tem cinco vitórias, seis empates agora e cinco derrotas. E aí Henrique, a gente faz contas, né? os matemáticos estão lá debruçados em cima dos números, falando, ah, o Cruzeiro tem sete jogos, tem que ganhar os sete. E logo no primeiro desse desafio de sete, o Cruzeiro já tropeça, né?
3: Ah, eu sei lá, ó, Rogério. Primeiro, um abraço a todos. É, acho que é até bom também que já se desencane disso logo, porque mesmo se tivesse sido Cuiabá, seria muito difícil. E acho que só se o time tivesse uma mudança milagrosa, assim, no intervalo de um jogo para o outro, embora tenha até tempo, agora vai levar 10 dias até o próximo jogo, né? É, teria que ter que uma é, mudança... Que é complicado, né? Jogo complicado. É, uma partida contra o Sampaio Correia lá no Nordeste, lá em São Luís. É muito complicado. Acho que, assim, é bom que já tenha desencanado. Antes de mais nada, eu acho que já era, né? Acho que com 59 pontos, que é a pontuação máxima que o Cruzeiro pode alcançar, e que eu acho que não vai alcançar. os 59 pontos, para mim, não sobe. Só aconteceu uma vez na história, o Vitória de 2007 conseguiu subir com 59 pontos. Uh, então, acho que o Cruzeiro já planeja 21 abertamente, com mais uma temporada na Série B. Só sobre o jogo da noite de terça, é, eu penso que o Filipão traçou... Fez, fez uma, um planejamento, trouxe uma estratégia, uma forma de jogar diferente, qual nunca tinha trazido. Né? Eu acho que o Cruzeiro foi bem diferente do time das outras rodadas com o Filipão. Foi menos reativo, foi mais impositivo no jogo, foi mais agressivo na marcação, foi mais agressivo nos seus posicionamentos ofensivos, com os dois laterais explorando o corredor. Ele fez uma escolha de jogar com pontas que jogam com o pé invertido, abertos. Né? O potter canhoto jogando na direita, o Arthur Kaique, Destro jogando na esquerda. O Guto Rabelo, que era o nosso repórter, perguntou sobre a entrada do Kaique no time. E ele citou que queria um jogador com essa característica porque fazia parte do plano de jogo. Esses dois caras que jogam com o pé invertido aberto, trazendo para o meio, oferecendo um corredor para os laterais e os laterais liberados para explorar esse corredor. Então foi um Cruzeiro diferente, qual nunca tinha sido. Com o Filipão no comando, dentro dessa Série B, muito mais ofensivo. É, pelo menos com essa tentativa de mais imposição, de mais volume de jogo é, o problema é que se deparou com o Cuiabá, que marcou muito bem é, com um time que com o Alan Al não é tão bom quanto o time do Chamusca que foi Cuiabá, lá no início né, da, da temporada que venceu o próprio Cruzeiro na Arena Pantanal é, mas um time que passou a jogar com três volantes por dentro que melhorou a sua marcação, principalmente, nas últimas rodadas não sei se o Filipão levou isso em consideração porque o Cruzeiro passou a ser um time que tentava levar para o meio e batia de frente com os volantes. Então não conseguia criar chances de finalização mais claras. Cuiabá direcionou o jogo do Cruzeiro para a ponta e se você chega na ponta com esse time do Cruzeiro, com a formação que tem entrado, você não tem a figura de um centroavante para brigar pelo alto, você cruza a bola uhum. e ela bate na zaga do adversário que vai conseguir ter um controle aéreo muito grande. Então eu acho que foi um time que esbarrou num problema que é clássico. O Filipão ensinou esse time a marcar esse time do, do Filipão marca melhor do que os outros o segundo tempo foi um amasso Cuiabá praticamente não incomodou acho que o Cruzeiro conseguiu um domínio absoluto mas não ensinou esse time a jogar com a bola no pé a criar mecanismos de ataque a criar ações de ataque coordenadas que abram defesas e se deparou com uma defesa bem organizada na Independência, por isso o 0x0 se explica né? e que foi 0x0 pela imperícia do Pierini no primeiro tempo porque a melhor chance do jogo é do Cuiabá uma bola sem goleiro no único contra-ataque que o time encaixou direitinho, em cima do Matheus Pereira, né, e que o Pierini acabou desperdiçando, o Manuel se recuperou bem, e impediu que poderia ser a derrota do Cruzeiro. Porque se fizesse 1 a 0 o Cuiabá àquela altura, não sei se o Cruzeiro encontraria um caminho com nervosismo, com muito mais pressão, para buscar o um empate e uma virada. Oh, é, é aí que
2: eu digo, só, só para completar, é aí que eu digo que, às vezes, a qualidade ela, ela perde importância diante da inefetividade, ou da ineficácia, é, para o propósito maior, o pro propósito do cruzeiro era vencer o jogo, é, dominou, mas não achou o caminho, né? É, não, não, não percebeu, não, não teve a melhor escolha na hora que precisava ir para dentro, é, para dentro que eu digo para dentro do campo, fazer esse movimento para dentro do campo, é, escolhia jogar para o fundo quando tinha que para o fundo, que tinha liberdade, até quando ele inverteu os extremos, né? Para colocar os extremos jogando com a perna com a perna correta é, digamos assim, né? Para que ele tivesse mais amplitude de jogo, para ir para linha de fundo e tudo mais. O cruzamento sempre saía, saía ruim ou saía para ninguém. Então, mesmo as qualidades, elas, nesse caso, elas, elas não se destacam, porque é,
0: o propósito não foi alcançado. Finalizou muito pouco no jogo de ontem, né? Muita posse de bola, é. o time mordendo, mordendo para tomar a bola, igual esses cachorros aí que estão latindo perto do Bob aí. Nossa mas senhora. finalizou muito pouco, né?
2: Não quero falar não, mas esses aqui enchem o saco, eu vou te falar na um negócio, <risos> pelo amor de Deus.
0: Agora, Gabriel, é, por que, que o Cruzeiro tem tanta dificuldade jogando em casa, na sua opinião? É estranho isso, né? Quando o Cruzeiro vai jogar em casa, fica todo mundo preocupado. Poxa, o Cruzeiro não vai render, fora tá rendendo mais. É muito estranho é. isso, né?
1: É muito estranho, né? É o Cruzeiro que sempre se demonstrou forte em casa, né, Rogério? E nessa temporada, de novo, tá mal. Já tinha ido mal na, na temporada passada no Brasileiro, esse ano de novo. Mas, mas no eu ano acho que...
0: passado ainda tinha aquela pressão da torcida, né?
1: aquela Ai.
0: tensão que o estádio ficava. Agora nem isso, né? E o nem time tá, não está conseguindo render em casa.
1: É, mas eu acho que passa muito pela análise aí do, do Henrique e do Bob, da, da forma como o Cruzeiro jogou e da forma como o Filipão principalmente ensinou esse time a jogar, né? O Cruzeiro, igual o Henrique falou, o Cruzeiro só aprendeu a, a defender, melhorou na sua defesa, mas quando der a bola não sabe o que fazer, acho que o Cruzeiro tem muita dificuldade no, na parte da criação mesmo na parte é, 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 de criar possibilidades de ataque, de criar é, é, ocasiões de gol e isso acaba prejudicando muito o time acho que o reflexo disso é até a forma como o Filipão encontrou de jogar com três volantes, sem um armador o Cruzeiro tem quatro meias no elenco mas o Filipão só agora só agora no jogo com o Cuiabá optou por, por começar jogando com um deles, que é o Giovani, que estava fora de forma, lembrando, lembrando isso, né? tava, chegou com 7 quilos a mais, segundo o Filipão. Eu acho que o, a forma como o Cruzeiro é, é, conseguiu uma reação, saiu da zona do rebaixamento, é um reflexo desse, desse problema de não saber o que fazer quando tem a bola nos pés. Bom, vamos pensar para frente
0: aqui. É, tem esse jogo contra o Sampaio Correia, é, fora de casa, depois o Cruzeiro pega o Oeste, que aí, teoricamente, é um jogo tranquilo em Belo Horizonte, teoricamente.
2: Mas não tem recuperação... jogo tranquilo não, velho. É, mas Não Oeste, tem um jogo tranquilo, tá... especialmente em Belo Horizonte.
0: É que o Oeste Foi... é muito lanterna, né? Mas, enfim, é, é, ou,
3: é... Ou, agora, ou agora todos são tranquilos, né? Porque são jogos de cumprimento de tabela praticamente, então você joga sem peso, de repente você consegue jogar até melhor. Né? Bom, é verdade. E, e, o,
2: o, o, o Henrique chamou a atenção para um ponto, e eu, eu tendo a concordar com ele, sem dúvida, que talvez tenha melhor, é, tenha sido melhor dar uma desencanada agora. Entendeu? Do que manter uma uma esperança tardia, uma coisa assim, uma, uma mobilização que, é, que fosse aumentar o nível de ansiedade a ponto da, dos, dos atletas não conseguirem fazer o básico.
0: Você é acha que o possível. projeto 2021, o, o time do Felipão, começa agora? Porque agora o Felipão vai montar o elenco dele, vai dispensar os caras que ele é, não viu futuro. Você acha que começa agora? Eu
2: acho que Sim. Eu acho que sim, e, e, e para ser bem sincero, eu acho que é, já, já tinha começado, já tinha começado, é, mesmo com todo o discurso, e muitas vezes, né, a gente até te, teve a tendência a não acreditar no discurso feito pelo Filipão, de dizer assim, olha, a meta é ficar na segunda divisão, não cair para a terceira e tal, é, mesmo, mesmo quando esse discurso parecia só um discurso para a torcida, eu já achava que o que eu estava pensando era nisso mesmo, porque a, a, a dificuldade era muito grande pelas circunstâncias, entendeu? Então, eu acho que já, já passa pelo planejamento para o ano que vem. E, e nesse sentido é que eu estou dizendo, que é, às vezes tirar toda essa pressão e aí os caras... É, terem a leveza para fazer o básico, fazendo o básico está tudo certo, vai fazer os pontos que precisa, não cai para a segunda divisão e consegue pensar no ano que vem, entendeu? Eu acho que a diretoria nesse momento já deve estar trabalhando com a rolagem da dívida, porque é impagável pra, com a receita do Cruzeiro é, pagar as dívidas que vencem no ano que vem. É impagável, não tem jeito. E o Cruzeiro, a menos que o Cruzeiro vá se livrar de patrimônio, que eu não acho que seja o caso. Entendeu? É, então, é, esse, esse é o trabalho que eu acho que tem que ser feito, né? é, já pensando para o um ano que vem. E aí, o
0: Henrique, o Henrique é muito realista. Quando o Henrique dá um choque de realidade aqui, que a gente dá até uma assustada: né? a recuperação do futebol do Cruzeiro vai demorar muito mais do que o esperado?
3: Ah, acho que todos somos realistas aqui, a gente... é. é porque a gente também, é, quando a gente faz críticas ao Cruzeiro aqui, lamenta o, o não acesso, tem um tom de decepção, poxa, é o clube nosso, da casa, é um clube que a gente está acostumado a cobrir, que a gente sabe o tamanho que tem, né, então é muito triste ver essa, a gente ter que desencanar da Série B nesse momento, antes da virada do ano, vai ser um janeiro aí que não vai ter muito significado em termos competitivos para o Cruzeiro, então isso nos faz lamentar, né, tem um tom de decepção, inegavelmente, em toda a crítica que a gente faz. Independentemente de, de clube do coração, nós não estamos falando disso, estamos falando de um grau de, de, de proximidade que a gente tem por ser o clube da nossa região. Mas eu acho que a, a entrevista coletiva do Filipão, o Rogério, já mostra um pouquinho do que vai ser o planejamento do ano que vem. E ela é contraditória. Ela já apresenta um impasse na montagem do Cruzeiro 2021. Porque ele critica um time com um número excessivo de jovens, mas ao mesmo tempo ele precisa ter noção que no ano que vem ele vai, não, talvez não tenha com tanta sobra o time de maior orçamento da Série B, que é o que o Cruzeiro é Cruzeiro em 2020, 2021 foi o time de maior orçamento da Série B, então me parece um troço meio contraditório, meio esquisito é você criticar o elenco, que é o elenco mais caro do campeonato, que tem jogadores que só estão jogando a B, porque é o Cruzeiro o Manuel tem, tem, tem condição de jogar uma A o próprio Cáceres, acho que se encaixa na A o Regis que não rendeu, poderia estar jogando a A. O, todos os atacantes do Cruzeiro poderiam estar jogando a A. O Pottker, o Kaique, o Sobis Então, assim, a, as críticas dele sobre os jovens jogadores do elenco, não pode ter 12 da base, para mim são absolutamente desconectadas do que é o elenco do Cruzeiro nessa temporada. E um elenco que não vai estar tá aí no ano que vem. Não sou eu que estou falando. Se vocês voltarem um pouquinho aí, vai perceber que uma edição recente, que o Gabriel participou, Presidente Sérgio Santos Rodrigues fala que subindo ou mantendo o time na Série B, o futebol vai ter que ser mais barato no ano que vem. Então esquece esse elenco do Cruzeiro na temporada que vem com essa base, né? Esse time vai mudar, vai ter que passar por uma reformulação grande aí uh, nas mãos do Filipão, nas mãos do, da, da direção que, que assumiu nessa temporada. Um elenco diferente em 2021 é isso que a gente que a gente espera ver.
2: Bora. É, aí o Rogério é. Na fala do Filipão, não, talvez ela nem seja oportuna né? é, externamente, mas ela também tem um falando em choque de realidade. Ela tem um, ela tem um que de realidade não dá para ter um time competitivo com 12 jogadores que não estão prontos. Simples assim, não tem jeito, né? É para buscar os, os objetivos que o Cruzeiro gostaria de buscar e que quer buscar no ano que vem. Então é uma, é uma equação muito difícil de ser, de, de ser resolvida, essa que o Cruzeiro tem pela frente. Bom, agora o Cruzeiro no sábado
0: comemora o centenário, dia 2 de janeiro, né? E além do passado recheado de títulos, essa história espetacular do Cruzeiro, da saga do Cruzeiro, da colônia italiana, até virar esse time com milhões e milhões de torcedores, o que, que o Cruzeiro tem para comemorar nesse centenário? Gabriel, tem a agenda aí do Cruzeiro no centenário? No, no sábado, Gabriel?
1: O Cruzeiro ainda não divulgou a agenda do, do que ele vai fazer não, mas já disse que vai ser uma comemoração mais reduzida, né? Por causa da pandemia, né? A gente sabe que a gente está numa situação muito complicada ainda aqui no, no nosso país, no nosso estado. Mas os torcedores estão organizando aí eh, preparativos, algumas ações eh, no sábado, na comemoração. Mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que... Realmente comemorar a história que o clube é, construiu ao longo do tempo. Eu tiro só esses dois últimos anos. Eu acho que é, são dois últimos anos que o clube tem que, que, tem que lembrar apenas para tentar é, é, ver o que não fazer. Porque eu acho que foi um presente muito amargo que o torcedor cruzeirense recebeu é, vivendo esses dois últimos anos que até há pouco tempo ele não, nem imaginava que isso poderia acontecer. Então, acho que é, o Cruzeiro tem que comemorar mesmo as suas glórias e, e conquistas, sua, sua construção ao longo do tempo, nesses 98 anos. Esquecer Olha só, o
2: Cruzeiro... Últimos...
1: É, desculpa,
2: eu, eu achei que você tinha terminado. Mas é isso mesmo, o Cruzeiro não pode ser medido pela régua do que aconteceu nesses dois últimos anos. Os outros 98 anos dizem muito mais sobre o Cruzeiro do que aconteceu agora. É, é claro que precisa se concentrar para não ter um ocaso a partir disso né? é, e acho que não vai ter, é grande demais, é, uma vez eu ouvi um dirigente dizer sobre um clube e, e, e acho que, que se aplica ao Cruzeiro o Cruzeiro não cai mais no buraco porque o Cruzeiro é maior do que o buraco e não vai cair porque é maior do que o buraco então vai se recuperar, vai ficar do tamanho que é vai crescer, vai dar tudo certo não pode ser medido por, esse, por essa régua, porém é preciso enfrentar o momento, porque senão vai ficar preso no passado, senão vai ficar num espiral do dia, e não pode, né? precisa é. achar um caminho. É isso,
0: e aí Henrique, uma sugestão que o Cruzeiro já, a essa altura já até teve, né? não se comemora o centenário no dia 2 de janeiro, comemora em 2021, no final do <risos> ano, está valendo centenário, o Cruzeiro voltou para a Série A, com festa, com torcida no estádio, e vai ser bem legal uma festa à altura do que o Cruzeiro merece por sua história cheia de títulos, né?
3: É, tem que tem que trabalhar dessa forma, né? Eu até estava ouvindo, como eu disse aí, a boa entrevista que o presidente concedeu aqui no, no podcast. Para quem tiver a dúvida, só abrindo essa página, desce um pouquinho a barrinha, vocês vão achar aí. É bem recente. Talvez a a gente está fazendo uma série de homenagens também ao Cruzeiro, né? Nesse centenário. Então, entre essas homenagens vai haver ali a entrevista do presidente. É uma entrevista bem, bem elucidativa, uma análise dele desse primeiro ano de mandato, que na verdade foram dois, né? uma primeira, um mandato tampão e depois o um mandato iniciando aí, efetivamente com ele eleito né, para tomar posse para o triênio que começa no ano que vem. Então acho que assim, é, ele diz isso, né? ele diz ah, o centenário é o ano inteiro, então acho que o que ele poderia tentar fazer é, é criar no Cruzeiro ou aumentar no Cruzeiro esse clima de ressurgimento, usando o Centenário como um marco, para realmente tornar o Cruzeiro um novo clube. Né? Acho que o Cruzeiro já entra em 2021. Há muita crítica ao trabalho do Filipão, críticas nossas, inclusive, mas com uma espinha dorsal, com uma base muito melhor do que entrou na Série B com o Anderson esse ano. Né? Acho que vai ser uma Série B mais dura no ano que vem. Né? Ela se confirmando, evidente a matemática ainda dá ao Cruzeiro uma minimíssima chance, né? mas deve ser uma Série B mais dura, com talvez mais um ou dois grandes clubes aí ao lado do Cruzeiro, para dividir essa pressão de subir, mas, por outro lado, para concorrer mais efetivamente por uma das quatro vagas. Mas eu acho que é um caminho mais interessante. O caminho do Cruzeiro de 21 é, me parece um caminho mais promissor do que era a terra arrasada de dezembro de 19. Né? Lógico, tem uma pandemia no meio desse caminho que precisa ser contornada ainda em 21. Mas eu acho que é pegar esse ano de centenário, Rogério, transformar ele num ano simbólico. No ano em que nasceu o novo Cruzeiro efetivamente, o Cruzeiro se tornou um time mais forte, um time mais organizado. É, o caminho é muito longo até lá ainda. Tem muita coisa para resolver, como o Bob bem citou. Mas eu acho que hoje, dentro de campo, o Cruzeiro tem seus problemas, tem seus desafios para o próximo ano, mas tem um ponto de partida mais interessante do que o, o que teve quando o Filipão chegou, quando o Anderson chegou, quando o Adilson pegou o legado do ano passado, que era uma situação ainda bem mais caótica, né?
0: Valeu Henrique, valeu Bob, valeu Gabriel, muito obrigado a você que acompanhou, bom ano novo para todo mundo, que 2021 seja um ano de paz e saúde, dessa vez especialmente os votos depois de 2020 tenebroso que todo mundo viveu. E parabéns ao Cruzeiro pelo centenário, fica o convite já feito pelo Henrique, a acompanhar os podcasts especiais que falam da história do Cruzeiro, da trajetória do Cruzeiro, cheia de títulos, de estrelas, de glórias de façanhas, para que você tenha orgulho do Cruzeiro, que não é o Cruzeiro é, dos dois últimos anos, como citou o Gabriel. É um Cruzeiro centenário, um século inteiro de grandes histórias. Grande abraço a todos. bom ano novo. Semana que vem estamos de volta.